0: はい、ええー、インターネット巻き戻すポッドキャスト第46回目ですね。始めていきます。小林です。後藤です
1: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。久しぶりの二人会です。ですね
1: 。もう、梅雨入りもしましたし
0: 、気づいた
1: らもう6月ですよ。もう、半年経ちますよ。<笑>そっか。でもそうですね。自分が最初に参加したのはなんか寒かった時期だった気がするので。ああ、確かに。2月とか今年からだっけ、ね、今年入ってからだった気がします。っていうことを考えると、早いもんですね。<笑>
0: 確かに。今年の2月からだ。2月5日に、こっちが初めて上位してる。ああ、なるほどなるほど。じゃあもう4ヶ月。
1: すね、確かに
2: ね。はいはい。もう
1: 今年も折り返しなんで
0: 、はい、頑張っていきましょう。<笑>はいはい、今年の目標的なもの何かあったりします
1: 今年の目標っすか。えー、なんだろう
2: 。なんだろうな
1: 。まあなんか新しいことを一つ覚えるっていうことを。<笑>毎年やってるんですけどまあそれを今年やっていこうかなと思ってそうまあデザイナーなんですけどまあでも結構技術を覚えることで何かねあの自分の中の引き出しが増えていくってところがあるで今は割とやっぱ 3D の勉強をしてますかねおブレンダーそうブレンダーですねなんかなんかめちゃくちゃゃくリアルな CG を作るというよりは、まあ、CG その 3D のをちょっとグラフィック的に使うみたいな感じで使っていることが多いんですけど、うん、ただ結構そのモーションとかその動きとの親和性も非常に高いのでなんかそういう意味ではなんか自分の仕事に綺麗に組み込めてる感じがしますねだからもっと勉強したいって感じです
0: 素晴らしい。うんこの今年の、はい、目標は体重を落とすダイエットなんで、うん、体重え<笑>コさん現状かなりマッチョじゃないですかい
1: やいやいや体重を落とさなくて
0: いいい,い,い,いですいや今過去一体重が多かったんでええー、全然見えなかったですけどねなんか
1: <笑>この前あったのが2年前い,やいや2年ぶりぐらいにあったんですけど、全然印象としてはそんな変わったって感じは全然しなくて。い
0: やー、2年前より多分、4、5キロ太ってると思いますよ。うーん
1: 。なるほど。いやー、でも、さん超ロングライドしたりしてるから。うん、<笑>ああ、自転車で。超マッチョなのかと思ってた。
0: <笑>まあ、必要以上に筋肉はついてる気はしますけど。<笑>
1: う、こンさん、今、あれですか、はい、ロードバイク乗っ
0: てます前、ピストでしたけど。ああ、そう、前、東京来た時にピスト買って、うんうんうん、で、4、5年前ぐらいに、友達がバイあーロードバイクいらなくなったって言った,言ったので、それを買い取ったのが4、5年前で、おなんで、4、5年前ぐらいからロードバイクを乗ってますね。おキャノンデールでしたっけそそうそうキャノンディル青いやつ。
1: あ、う、あ、んうん、じゃあアメリカですね。アメ車ですね
0: 。アメ車ですね。まあまあ、そうですね
1: いいじゃ。いいじゃないですか。へえー、やっぱ快適になりました
0: 。ロングライドはなりました。やっぱピストってギアの変速がないんですよ、うんうんうん、基本的に。坂か、えー、そうそうそう。この状態で坂とか。まあじうん、自転車通勤ずっとピストでやってたんですけど。はいはいはい。でピストとロードバイク一時期に2台持ってる時期があって
2: 、うんうんうん、その
0: 時ピストはなんかなくしてもいいぐらいの通勤とかで使ってロードバイクは長距離移動して、うん、本当週末にサイクリングするときに乗るみたいな使い分け方をしてましたね一時
2: 期そうっ
1: すねロードはやっぱりその盗まれるリスクが非常に高いので結構気遣いますよね
0: そうですね高いやつとかだと路駐しちゃうとうまあ変なところに駐車しちゃうとあ駐輪か駐輪しちゃうとうパクられたりするんで
1: うんなるほどなるほどいやコアさんのストイックなライドを見てると別に全然体重を落とすとか気にしなくていいと思うんです<笑>
0: <笑>いややっぱ過去一体重が増えてるといろいろあ、その体重も、えっと、なんだ、自分の身長の、自分の身長の肥満体重に片足を突っ込んでたんですよ。うん、EMI 的な、あれで。そうそうそうそう。それで。さすがに肥満体重はまずいじゃろうって思って、<笑>標準体重の中央値まで戻そうって思
1: ってます。なるほど。じゃあ今、なんかトレー
0: ニングをしてるんですかトレーニング食事制限で頑張ってます。ろ過保と
1: か糖質下げるとか、なんかいろいろそういうやつですか。そう、
0: 夜は炭水化物取らないみたいな
1: 。ああ、なるほど、なるほど。そうですね、炭水化物と
0: 脂質と糖質、
1: うまいものは全部これでできてますから、ね<笑><笑>
0: そういやなかなか避けるのが難しいタン,タンパク質もうまいですよ、うん、ああそっかそっかそうですねそう夜はタンパク質だけ食べてます豆腐鶏肉そういう感じですかね鶏肉とゆで卵だけ食べてますああいいですね
1: 自分はもう年々あの
0: 牛肉が食
1: べれなくなってきてるんでほうん、<笑>それは<笑>あの胃の,胃のスペックが<笑>胃もたれを余裕で起こすようになってしてしまって鶏と豚しか食べれないです
0: ね<笑>焼肉は結構勇気がいるんでそうですね焼肉は、うん、なんかいい,いい肉の方が胃もたれしちゃいますよね
1: <笑>そう霜降りとかやばいですよ<笑>なんか食べてる食べながら、一口食べるだけ、なんとなくこれがやばいってことが、こう、わかるようになってきました
0: 。
1: <笑><笑>
0: まあね、美味しいんですけどね。そう、美味しいんですけど。うん。はい。じゃ
1: あ、ちょっと自分も、体重管理は全くしてないですけど、トレーニングはしていきたいので、ちょっと自分も、今年の目標の一つに何か入れようか。ちょっとと
0: 筋肉を増やすとかいいっすはい自転車乗るとかいいんじゃないですか
2: 自転車はい
1: いと思いますねやっぱりなんかそうなんですよああそう,あーそう<笑>、えー、結構テレワークが増えて全然動かなくなったんでなんか下半身がめっちゃ痩せてくんですよね<笑>で多分自転車乗るとその辺が一瞬で戻るんで、乗らな
2: きゃな
0: 。そのうち
1: 、歩けなくなっちゃいますよ。そうなんですよ。ちょっと怖いなと。<笑>結構あれ、あれをやる人多いですね。あの、なんでしたっけ。あの、任天堂が出してるスイッチでトレーニングできるやつあるじゃないですか。えっと、リングフィットあ、そう、リングフィット。なんかあれをみんな結構やってるって。行ってます会社の人も。う
0: ん。いいじゃないですか。リングフィット買うとか、エアロバイク買うとか。<笑>そうっすね
1: 。エアロバイクの方がいいかな
0: 。うん
1: 。なんか、VR とかとかくっつけると、なんか外走ってる気分になれるみたいなやつとか、なんかありそうなんであ,あり
0: ますね。うん。エアロバイクの方かうん、エアロバイクじゃなくて、実際のロードバイクの前輪か後輪かを、なんか、機械にくっつけて、それでなんか、映像、映像の中で自分が走ってるように見えるみたいな、そういうのはありますね。
1: そうですね。なんか、えー、うん。なんか見、見たことあります、そう
0: いうの。うん、確かに。はい、あの、ズ、ズイフトって呼ばれてるやつですね。スイフト。スイフトノートに入っちゃおう。ああ
2: 、はいはいはいはいはい
0: 。うん。会社でガッうんそうそう、これ使ってるって人はいますね
1: 。ああ、でも本当にガッツリコてやってるんですねじゃあ、負荷とかもこの機械がかけてくれるんですかね
0: 。そうそうそうああ、そうそう、なんか。坂道になったら負荷がかかって映像の中で本当に坂道走ってるみたいな、うんうんうん
1: 、ええー、これ普通にいいんじゃないですか<笑>事故裸ないし
0: <笑>まあそうですけど、うん、僕は外で風を感じたいんで、えー、外で走っちゃいますねうん、うん
1: 、いやでもそれは間違いないですね風だけは感じるんですかねうんうんうんなるほどちょっと調べてみます
0: そういうツールとか使ってリモートワークの温度不足は解消していかないとダメす、ねうん、ですね
1: ですね耳が痛いな
0: <笑><笑>はい週末ちょっと歩くとかでもいいと思うんで
1: 通します、はい、つい車乗っちゃうんで
2: ね
0: 確かに
1: うん。お互い健康に気を遣っていきましょうというところで。そうですね
0: 。はい,い。そろそろノートに入っていきますか。きますか。うん。えっ、ー、と。ノートのフォーマットを若干変えてましたねさっき。うん。今までノートはラ、ね、ジオ書きでひたすらリンクを貼るっていう形式だったんですけど。さすがに3人、パーソナリティ三3人だとカオスになってきたんで、
2: うんうんうん
0: 、なんか、各リンクに対して、こういうカテゴリーですっていうのを分けるようにしてました。技術系、コンテンツ系、日常系みたいな。うんうんう
1: ん。だいぶ分かりやすくなりましたね。はい。<笑>なんか<笑>あの、やっぱりこうメリハリが。きやすそうな感じがします
0: 、うんふんうんまあ、こうすることで、どういう内容のことを今回話すかっていうのを、ハンドリングできたりしそうなんで。うんうんうん、で、今回話そうって言ってるのが、まず日常系のお話からですね。うんうんうん、あこれは、えー、僕のツイートが、なんか先々週ぐらいのツイートが、クソバズりしてしまったっていうのを話したかったです
1: 。そう、423件、いいね
0: 、125リツイートですよ。そうバズってますよ。口バズしすでこれは。今まで3桁の、ね、いいねとかリツイートなんてもらったことなかったんですけど、うん、こういうバズりをすると、宣伝をぶら下げるっていうのがよくあるんですけど、<笑>あの、そういう、全然ぶら下げられるような内容のツイートではなかったので、それは控えてました。なるほど。まあ確かに。うん、まあツイートの内容としては先、先週はスキップしたから、先々週か、先々週のラジオの収録の後に、まあ、下北沢あ、下北沢の近くに住んでるんで、うんうんうん、下北沢に買い物行ったんですよ。うんうん、<笑>で、そこで、スーパー大関っていう、まあ、関東圏でいくつか店舗を持ってる大きいスーパーがあって
2: 、
0: はいはいうんうん、でそこに、下北沢カオスっていう IPA ビールが売ってたんですよ
1: 。下北沢カオス
0: で下北沢カオスっていう、なかなかのネーミングなんですけど。はいはいはい
2: 、
0: <笑>で、このビールを勝手に家で飲んでて、でまあ、うんこういう面白い商品って製造会社とか、まあどういうとこが企画したかって気になって見ちゃうんですよね、よく。うんうんうん、で、ラベルを見てたら、まあ、製造会社が、ええー、と、製造者か、製造者が DHC ってなっていて、う
2: んうん
0: うんでまあ、その DHC が割と過去にヘイトスピーチをウェブサイトに掲載するっていうことをやっちゃってたんで、うんうんうん DHC が作ったビールなんて飲めんぞっていうようなことをツイートしたらクソバズりしてしまいました。うん、<笑>なるほど。えー、まあ多分このツイートをいろんな人の目にも留まってしまってるような気がしていて。うん。で、実際この IPA ビールの企画をしてくれたミッテレセブンさんとか、そのさっき言ったスーパー大関さんとかが企画してるんだけど、うんまあ、そういう人たちとか、あと、結構、ラベルが、ポップな、ポップなラベルになってて、うんうんうん、そのラベルを作ってるのが、タツのコプロダクションだったりするんですよね。なるほど。その、関わってる人たちに、あと、あれか、この下北沢の商店街、連合会とか、うんうんうん、あと、世田谷区とかも協力してたりするんですけど、うんまあ、そういう関わった人たちには、なんか不快な思いをさせてしまって申し訳ないっていうのがまず一つですね。うん、で、DHC に対して、なんでこんなに僕は怒ってるかっていうと、うんまあ、DHC が何をやったかっていうのは、知ってる人は知ってると思うんですけど、えっ、ー、と、2020年ぐらいに、えっ、ー、と、DHC の EC サイトに、なんだっけな、やけくそくじとかいうキャンペーンページを作っていて、うんうんうん、でそのやけくそくじっていうキャンペーンページの中で、DHC の会長さんが、まあ、割とひどいヘイトスピーチのコラムというか文章を掲載していて、うんうんでまあ、それが SNS 上とか、まあ、ニュースとか、でもこれはまずいですよっていうのを話題になってたりしてたんですよ。うんうんうんうん、でそのまずいですよってなると、基本的には、そのウェブサイトに掲載された、そういうまずい情報とかっていうのは結構、炎上しかけたら、すぐに消して謝罪文を載せるみたいなことをよくやられると思うんですけど
1: 、そうですね
0: 。今回のこの DHC のヘイトスピーチの件に関しては、多分1年ぐらい同じ文章がずっとウェブサイト上に掲載されちゃってましたね。で、そのウェブサイトも、トップページのバナーからすぐに飛べるような場所に、そういうヘイトスピーチの文章を掲載していて、うん、で、まあ、それは1年ぐらい経って取りやめはされたんですよね。取りやめというか、削除はされてたんですけど、DHC 側からは正式な謝罪文っていうものは特にないっていうような状態に今なってます。うん、なるほど。で、そう、で、僕が今回これ話すときに、本当に DHC 謝罪してないのかなっていろいろ調べたんですが、うんまあ、一応、えーか、イオン株式会社の出してるプレスには、えーと、イオン株式会社側に DHC が謝罪をしましたっていう文章はちらっとだけ掲載されていました。うんうんうん、で、実際その文章だけで DHC 側は正式な謝罪はしてないっていうのは確かなことらしいですね。うん
1: じゃあまあまかなり間接的な
0: <笑>謝罪になってるっていうか<笑>まあそうそうそうそう
1: まあイ,イオン側がまああのまあちょっとこう DHC 側にえーまあなんていうんですかねまあ要はちょっとこう警告みたいなことをしたらま<笑>あ<笑>
0: でまあそれによって
1: えっとまあそれが謝罪になったっていうなん
0: かまあそういう,う。ね、謝罪をイオンシネマに、うん、いやイオンシネマじゃない、うん、イオン株式会社に言われて、謝罪をして、そのタイミングでウェブサイトを、ウェブページを消しましたっていうだけの対応ですね。うん,うん,、うんう
2: ん、なるほど、なるほど
0: 。今、何が問題かっていうと、そもそもウェブサイトって、このヘイトスピーチを書いていた会長さんが作るわけじゃないじゃないですか。うんウェブサイトってその画像、画像作ったりテキストを打ったりとかっていうのは、まあ制作会社なり、まあ多分 d h c だと社内でウェブサイトとか運営してるような雰囲気を感じるんですけど、まあ少なくともウェブ担当者とか、えっと、外部にウェブ制作を外注してたとしても、社内にウェブ担当者は必ずいるわけじゃないですか。で、その人たちが一応目には触れてるはずなので、その文章を。それをなんか、ま、この文章はまずいんじゃないですかっていう議論とか、えっ、ー、と、炎上したらすぐに、そのヘイトスピーチのウェブページを取り下げるっていうようなことが、できたにもかかわらず、1年間放置していたっていうのは、うん、会長一人がヘイトスピーチをしたっていう問題というよりは、DHC 社内全体に何か問題があるんじゃなかろうかと思って、うん、あの発言を、あのツイートをしてました
1: 。なるほど。確かに結構あれですよね。長い間掲載されているっていうことは、まあ
0: 結構すごいですよね。うん、大抵炎上したら、皆さんウェブサイトをね、と閉じて謝罪文を貼るっていうのは、ある意味なんかフォーマットみたいな形になってますけど、<笑>そういうのは通例というかやる、やるべきことではあると思うんで、はいまあ、少なくとも DHC 側は、そのヘイトスピーチ掲載していた EC サイトも、トップページで謝罪文を掲載するべきだ,だったというか掲載するべきですっていうのはずっと思ってますうん,うん,うん,うん、うん、なるほどという冒頭から重たいお話でした、えー、<笑>いや
1: でもこれもまたインターネットだと思いますよそう
0: ,こう,いう<笑>ツイートの内容をこれ以上掘り下げるとあれなんで、うん、こういうツイートがバズるとやばい人がリプライするとかリツイートするとかっていうのが割とあるじゃないですか、うんうん、そうですねでもなんか400いいねぐらいされましたけど変なリプライとか変なリツイートとかは23件ぐらいしかなかったですね、うん、なるほどあと、リプライで少し考えさせられたのが、うん、まあ僕と同じような意見を持ってる人で、うん、DHC の商品が存続するっていうのが信じられないっていう考えをしてたんだけど、うん、今その DHC を支持する人が多い日本の社会なんだなって思うようになりましたっていうことをリプライしてくれた人がいましたね
1: 。なるほど
0: 。はそんな過去のヘイトスピーチなんて気にせんよっていう日本人が多いんですよっていう話ですね
2: 。
0: <笑>そ
1: うね、えー、それはそれでいいのかっていう、うん、あれですけどまあそれだけ非常に無関心なのか何なのかまあいろいろあるんでしょうね。そうなんで,すよねでその状況を作り出した作り出しているこの、まあ、社会であったりだとか。まあ、そういったものにも問題があったりとか、まあ、いろんな問題がこう、ね、あの複雑にこう重なってるみたいな、まあ、そういう状態だと思うんですけど
0: 。う
2: ん。えー
0: 、でも、少なくとも DHC さんは小さな形でもいいんで、正式に謝罪をしてほしいですね
1: 。うんうんうんうん。そうですね。うん。はい。
0: 冒頭から重たい話す<笑>これ以上掘り下げてもあれなんで次のノーズい行っちゃいますか
2: 。はい
1: 。ここからはいつものき戻っぽい感じの
0: 流れで、はい、す、ね。はい。えっ、
1: ー、とですね。これは僕が貼ったんですが、えっ、ー、と、エディターの後のですね、GitHub が開発してたエディターなんですけど、がついに開発終了になるという。<笑>えーニュースでですとでなんか最近確かに全然こうアップデートとか全然息してる感じがなかったんですけどあのやっぱりもう主力が今もう完全に VS コードなのでもう完全にシェアが
0: そっちに行ってしまった感じですかねうん今までメンテされてたのが驚きなんですけど逆にうん確かに<笑> GitHub ってマイクロソフトに買収されたじゃないですか一昨年か去年ぐらいに、はいはいはい、あ,あそっかそういうこともある、ね、そうそうそのタイミングで後も捨てるんじゃないかと思ってたんですけど、うんうんうん、なんか僕は想像以上に長い長く息をしていたなって思っちゃいました
1: 確かに確かになんかあのちょうどサブライムテキストがあのまあ、主流にな,りなった後ぐらいにこう出てきてでここで割とアトム派とサブライムテキスト派がなんか分かれたなって個人的には思ってるんですけどなんかアトムは多分エレクトロンでできてたような曲でなんか割と今のアプリケーションの自流のなんかをなんか先走っていたような感じがしてます。なででんかそうですね、まあ、体感としてはちょっと重かったんですけどでもまあそれでもなんか全然ウェブでできているとは思えないぐらいの快適さで仕事ができていたような気がするんで<笑>なんか個人的には結構アトム好きでしたけど
0: ね、うん、僕も一時期アトムは使ってましたね完全にそのサブライムの流れで<笑>はいはいはいはいそうアトムいつう新卒の頃に、新卒じゃない、新卒か、新卒に入った会社で使ってたんじゃないかな、使ってなかったかな。これどうでしたっけねなんか
1: 、サブライム使っていたような気がするんですけど
0: 、そうこのこの最初、ドリームウェーバー使ってて<笑>、うん。なあそっか。<笑><笑>ドリームウェーバー使ってて、サブライムテキストを使い始めて、やめる直前ぐらいで後も触ってた気がするんだけどな
1: 。うん。まあそうですよね。GitHub がやってるっていうこともやっぱり非常になんか安心感があって。そうそうそう。なんかそれで、うん、自分も多分なんだかんだ、なんだかんだ結構使ってると思うんですよね。だ 4, 4年ぐらいは使ったような気がするんですよね。なんか体感的に。だって今の会社の時でも多分入社して数年は経ってる気がするんで。うん。うん。で、結構、思い入れが深いっす。アトムと一緒に仕事を乗り切ってきましたか。
0: 僕はアトム触ってたの多分1年もないぐらいですね、きっと。VS コードに、早々に。いや、VS コードの、VS コードの前に。あのジェットブレインのウェブストームを挟んでますね
1: ああ w e b s t o はいはいなるほどなるほど
0: そうウェブストームでああ違うか初めてエディターに課金したのはサブライムかサブライム課金してウェブストームにも課金してましたねうん、うんうん、なるほどなるほど w e b s 使っててでしばらくしたら VS コードがはリリースされて話題になったのでうん、VS コードに移って、もう、何年ぐらい経つんだろう ?4、5年もっと、もっとかな ?5、6年ぐらい経つのかな
1: なるほど。いや、もう、今、本当に完全に主流ですからね
0: 。どこ行っても VS コードなんで。これしかないぐらいの
1: 。うん。完全にスタンダードになっちゃいましたよね
0: 。GitHub が<笑>ね、ね GitHub というか GitHub の親会社だけどマイクロソフトが作ってるっていうのとうん GitHub のコードスペーシーズに VS コードがゴリッと乗ったっていうのが大きいですね
2: 。
1: うん確かに確かに。まあ、VS コード自体は今 Web で動きますもんね。<笑>ん VS コードの Web <笑>のなんか VS コード .dev かなんかで。うん言われるつとですね普通に VS コードがウェブ上で動くっていう
0: 。な<笑>んか結構面白いですけど。まあ、中身がえあのエレクトロンなんでウェブ技術なんで、えー。そうそうそう。それをただ載せてるだけといえばそうなんですけ
1: ど。か結構面白いです。これ普通に GitHub 連携とかすれば
0: 、ここ上で一応<笑>クラウドコーディングができるみたそれで言うと GitHub のリポジトリのページを開いて、うん、あの右側の不統合記号を押すと、勝手に VS コードがページ上に立ち上がります
1: 。じゃあもう、そこがきれいに統合してるんですね、もう。そうそうそう。すごいなええー、じゃあもう非常に良い形で、なんか二者がくっついた感じですね。うん
2: 、そうですね。
0: ね、マイクロソフトと GitHub が、ね、あーまあ合併というか GitHub が買収されたことによって後のはもういらない子になってしまいましたね
1: 寂しいですがこれも<笑>時代の流れなので<笑>いやまた一つ歴史が終わってしまいましたねそうですね歴史が、歴史が終わるついでで、次のノーツに行くと、<笑>はい。ついに、マイクロソフト社のインターネットエクスプローラー、バージョン11が、ついに、あれですよね。<笑>はい。あの、サポートが終了するという話で、6
2: 月
0: 15日にサポート終了。来週の水曜日。いやー、めでたいです、ね。長かった
1: 。長かったですね。<笑>というところで、全国の、全世界のウェブ開発者が歓喜するんじゃないかと言われている出来事ですね。はい、いやそ素晴らしいや。うん。そして、やっとモダンな開発が胸を張ってやれるっていう。これは非常に革命的な、もう絵画になってもいいぐらいの。
0: いいじゃないですかね、<笑>これは。<笑>いやー歴、歴史の1ページです
1: よ。うん、いやー本当に。ええー、いやーまあ、正式にサポートを主力しなくなるっていうのと、まあ、あの、デジタル庁とかも、まあ、愛を離れていくみたいなことは、うん、こわだかに言っているので、まあ、徐々に、IE のことはもう気にしなくて良いんではないかと個人的には思っております。はい、<笑>というわけでモダンなウェブ開発をしていきまし
0: ょう。はい、そうですね
2: <笑>
0: この。自分が関わっているサービスでも
2: 、えー、
0: まあ一応 I11 e で触ってくれているユーザーさんは一部いるんですけど。う,んう
2: ,んうんも
0: う来週からはサポートしないよっていうのは、割と今年の頭ぐらいからずっと警告はしてたんで。じゃあもう、来週いよいよ。エ
1: ッチに、エッチに切り替えてくださいと
0: 。エッチか Chrome に変えてくださいっていうのを再三言ってたんで、うんうんうんうん来。来週には IE11 で動かなくなるようなセキュリティアップデートを JavaScript に入れるっていうのをやります。うん、素晴らしい。
1: 物理的に動かないようにするっていう
0: <笑>。もうアクセスしたら画面真っ白になるみたい<笑>。う,うんうん
1: うん。いや、それでいいと思います。まあね、マイクロソフトも結構 OS のアップデートのタイミングでもう強制的にその i のアイコンを押して開いたらなんか知らないけどエッジで開いてたみたみんかそういう動作を実装したりとかなんかまあ、うん、本当にもう切り離したいんだなっていうのが本当に見えるので
0: 、うんねまあ、マイクロソフト側も本望なんじゃないですか、うん、やっと終われるぞって言って<笑>
1: <笑><笑>じゃあもう祝賀会が向こうでも開かるんじゃないですか、うん、ああ
0: まあなんか、ね、や,りやりたいですよね<笑><笑>そうですね今までお疲れ様でしたって言ってうん
1: ちょっとツイッターの動きが気になりますね集合日の
0: ああど,どうなんですかね正式にうん正式にサポート終了した時に皆さん何かやるんですかねうんやりそう
1: な気がします
0: なんか IE6 と、うん、IE6 の正式サポートの時もなんか騒いでた気がするな
2: 。あれは、
1: うん、<笑>墓まで作られたんでしたっけあーそうそうそうあ、ね、そうか。作まあ IE6 が一番インパクトでかかったっ
2: すからね
0: 。そうですね、うん。まあ本当に最後、最後の IE なんで。うんまあ、VIP っていうことで、レストイン
1: ピースしていただきましょう。う
0: ではい。じ、う、ゃ、ん、次の動画いきますか
1: は。はい。歴史が終わるの
0: 、ははい、終わりを迎える一
1: 方。
0: 始まりもあると
1: 。<笑>はい。始まりもあるというところで、ちょうど今週、月曜ですかね、WWDC がありましたね。はい。でそこで、Apple から、まあ、いろいろと、まあ、新しいデバイスであったりとか、新しい技術であったりとか、なんかそういったものの発表があったんですけど、なんかまあそこで結構ね、あの面白いトピックがいろいろあったので、ちょっとまあ紹介していきつつ、そうですね、まあお互いとういうことを思ったかみたいなことをちょっと話せると嬉しいんですけど、まず、あの、ちょうど w d c があった後に、さんからスラックにブレイキングニュースっていう,<笑><あの笑>そうあのメッセージが来てそれを見たらあのプッシュ通知にサファイが対応するっていうなんかそういう話が書いてありましてそうなんで
0: すよそう最初は、うん、最初に MacOS の次のバージョンでに搭載されているサファリで最初対応して
2: 、
0: うん、で、2023年に iOS 側も対応するっていう話になってるっぽいですね。うんう
2: んうん
1: 。これはつまりあれですかね。あの、PWA がついに使っていけるようになったっていう、うん、そういうことですかね
0: 。そうなんですよ。うんまあ、このポッシュ通知って何かって一応話しとくと、うん、よく例えばツイッターとか、まあメールでもいいですけど、うん、何がしかメールが届くとか、メッセージが届くとかっていうと、iOS で、なんか上からシュッてバナーが出てきて、新着メールが来ましたよっていうのが出ると思うんですけど、うんうんうん、あれがいわゆるプッシュ通知ですね。うん、で、そのプッシュ通知が、まあ、サファリ以外のブラウザ、Firefox、Edge、Chrome とかでは普通に実装されてたんですけど、うん、サファリだけは今までかたくなにこのプッシュ通知を実装しませんでしたと、うんうんうんうん、でそれがいよいよサファリもこのプッシュ通知を対応するぞっていうのが発表されたっていう非常に大きいニュースですそ
1: うですよね多分かたくなに
0: 実装してこなかった理由
1: としてはおそらくアップルとしてはやっぱネイティブアプリを作ってほしかったっていうところがあるんだろうなって思ってるんですけどそうなんかこういう感じで、でであの、ちょっとこう、かを切ってくれたところは、なんか個人的には非常にありがたいというか、あの、これによって、あの、また新しい流れが出てきそうだなっ
0: ていうのは、と見て思ってました。うん。から、プッシュ通知が、まあ、ウェブ上でできるんで、うん、さっきちらっと、こっちが言った PWA、プログレッシブウェブアプリケーション。が割と作りやすくなるっていう時代が来ましたね
2: 。うん。PWA
1: って、まあ、つまりはあれですね、ブックマークみたいな感じでホーム画面に登録すると、えっ、ー、と、次に開くときに、その、なんか、ステータスバーとかそういうのが全部消えて、もうアプリライクに使えるようになるっていう、なんか、そんな感じの挙動でし
0: たよね、確か。そうです、そうです。うんうんうん。じゃあ、まあ、まあ、うん。<笑> pwl ってその、アド、アドホームスクリーンってホーム画面に追加するのもそうだし、ウェブの技術で、キャッシュ、キャッシュ API っていうのがあって、うん、その、ブラウザーの中に、html とか js とか css とか、そういうアセットファイルを保存できるっていう技術があるんですよ。うんうんうん
2: うん、
0: で、それをやっておくと、まあ、ネットワークの通信がない状態で、アプリケーション側というか OS 側に、html, css, js が乗っかってる状態で、ウェブページが開けるようになるんで、んまあ、オフラインでも、えっ、ー、と、ウェブアプリが見れるみたいなことができたりとか。うん、なるほどなるほど。で、P、でその pwl の中の、まあ、かなり大きい割合を占めるものとして、プッシュ通知っていうものがあるって感じですね
1: 。うん。なるほどですね。じゃあ、もう、より、よりウェブアプリケーションでもかなり、リッチな機能が実装できるようになるので、なんか、いろんな開発者が、なんか、いろいろや,やりそうですね。なんか、例えば、ラズパイとか、なんかそういう IoT 的なやつとのこう、連携だったりとか、なんかそういうのも非常によくできそうですし、ね、え、なんか、前ツイッターで見たんですけど、ポストに何か届いたときに、通知スラック通知が来るみたいな<笑>あのものを実装している人がいましたけど、まあなんかそんな感じの要領で、まあ、iOS 用のアプリケーションというか、まあ別に iOS じゃないですけど、そのウェブを通してそういった通知を飛ばすアプリケーションも作れたりとか、なんかそういうのができるのかなと思って、なんかかなり手軽になりそうっていうのは思いました
0: 。うん。うん、いやエンドは忙しくなりますね
1: <笑>そうですねなんか普通のウェブサイトのリーヤーからなかなか離れられなかったんですけどそういう意味ではなんかよりなんかた楽しくなったような感じがします
0: 、うんうんまあ、ウェブの技術でやれることが増えた感じですね,う,ですねうんい
1: や楽しみです、はい、そして、えー、その流れで見ていくと、えー、と、カメラ、えー、?iPhone 自体を、えー、っと、なんだ、ウェブカメラにしてしまうツールっていうものが、えー、次の iOS じ MacOS のバージョンで実装されるらしいというところですね。これ結構個人的にはありがたいなと思っていてあの基本的にこう MacBook とかについてるカメラって固定なのでなんか意図的に位置を変えたい時とかって結構困るんですよね<笑>でその外付けウェブカメラとかをそういう理由で使ってる人とかもいると思うんですけどまあなんかそれを外付けウェブカメラとかを買わなくても iPhone で代替できるっていうそういう技術ですとこれすごいなと思ったのが、えっ、ー、と、まあ純正なので、その、iPhone についているカメラを全部切り替えれる、そう広角、望遠、超広角のやつを切り替えれたりもできますし、えっ、ー、と、なんだっけ、あの、ポートレートモードっていって、その被写体の後ろぼかす機能みたいなやつとかもあるんですけど、なんかそういうのも使えたり。色変えたりとか、なんかそういうことも全部、iPhone のカメラでできる機能は全部できるらしいっていうことなので、まあなんか、会議だけじゃなくて、普通に、なんか動画作ったりとかにも使えそうだなと思ってて、なんか、うん、あの、まあよくあるそのレビュー動画みたいなやつとか、手元だけ俯瞰で写しとくとか、で、まあよくイラストレーターさんとかなんかそういうのやってるじゃないですか。なんかまあみたいな感じで、まあ、サブカメラとしていろいろ使っていけるのは良いなと思いましたで、うんうん、今までエポックカムっていうアプリを使って同じようなことをやれてはいたんですけど、まあ、これがネイティブで実装されるのでなんか非常に安定感がありそうでいいなと思ってます
0: エポックカムっていうのは何のツールですか、うん
1: カムは、えーとまあ、アプリケーションをインストール、えー、と iPhone にもインストールしつつ、えー、自分の Mac にもインストールすると、まあ、そこでなんか通信ができるようになってなんか同じ Wi-Fi につながっていれば iPhone をウェブカメラとして認識できるっていうなんかそういうアプリケーションですねそうでこれはあの割とゲーム実況の人とかなんかそういう YouTuber とか、なんかそういった人に向けたガジェットを作っている会社があるんですけど、まあそこの、そこがやっていて。うんそうまあなのでこれをネイティブレベルで実装し
0: てきたっていうことかなと思って見てました。うん、エポックカムの人は大損害じゃないですか。<笑>エポックカムの人は大損害ですね
1: 。<笑>まあ、なんでしょうね。まあ、使い心地による気がします。あの、なんか、ズームとかミートとかで、その、普通にビデオ用のデバイスとして、簡単に切り替えれるなら、あの、いいんですけど、例えば、あの、なんだ、えー、PACETIME とか、そういうのでしか使えないとかっていうふうになると、全然うまみがないなっては思ってて、そう、なんで、ちょっとどういうふうに使えるのかによると思います。で、それができないなら、やっぱり
0: エポッカミックか,かなっていう。うん、もうズ,ズームとかチームズで使えるって書いてあるんでああじゃあ普通にデバイスになるってことですか,、ね、か完全にただのカメラとして認識されるんじゃないですか、うんうんうん、じゃあ完全にぶつかりますね f p ック幹部確かに、うん、あとなんかもう一つはなんかデスクトップデスクビューかデスクビューみたいな機能があって
2: 、うんうん、なん
0: か iPhone の広角カメラを使ってでマ,マックの手前の映像を映して、それを広角レンズで撮ると、こう台、台形型にしか映らないじゃないですか、斜めからの映像なので。それをなんか、いい感じに上から、あたかも上から撮ったかのように、四角形に補正してくれるみたいな、そういう機能もあるみたいですね。へ、えー。だからなんか、マック起動してカメラつけて、なんか手元で、なんか、こう、なんだ作業を移すっていうことが割と簡単にできるみたいですね
1: 結構マフカの設定って非常に大変で<笑>あのまあそのブームスタンドって言ってなんか要はなんかあれですねなんかポールみたいなやつを先につけて結構その長いポールが必要だったりとかそれをどうセッティングするのかっていうのは結構揉めるんですけど。あのそういうふうに台形補正をしてくれるとその辺がだいぶ容易になるのでなんかそういう意味ではあのちょっと非常に助かりますね手軽にそういうのができるとなんかみんな使えるようになるなっていうのはうんいやこれはいいアップデートですねで余談ですけど iPhone の iPhone 自体をこう MacBook とかに簡単に取り付けれるようなホルダーも
0: なんか開発してるみたいなことが書かれていますけど、これ,これ結構すごいビジュアルです。絶妙に,にダサいんですよね、ホルダー。<笑>まあしょうがないんですけどこれ,すごいなこ,れこれしかないっていうのはわかるんですけど
1: 。よ、う、く、んうん、よく見るとこあれです、ね、マグセーフのところにバチッて引っつくみたいな感じのホルダーになってる。まあ結構スマートっちゃスマートですけど。<笑>うん、まあちょっと。まあ買う<笑>
0: 買うんですけど、まあ、ちょっと見た目は相当ダサいですよね
1: <笑>もうちょっとねもうちょっとスマートだと嬉しいですけどね
0: 、まあ、でも iPhone くっつけるっていうことはもうこれしかやりようがないんでしょうねきっとう
1: んだと思います
0: こういうの出てくるとおそらくですけどマック側のカメラがそのうちなくなるような気がしますね。ああ、なるほど
2: ね
1: 。なんか、
0: のうん。マッ
1: ク側のカメラって結構、<笑>結構物議を醸すじゃないですか。みんなシール貼ってたりとかして隠したりとかしてるそうしてる
0: 今の M1 マックとかだと、ノッチが付いてて、そこにカメラが収まってるんですよね
2: 。うんうんうんう
0: ん。で、カメラがなくなるとそこのノッチも多分消せるんで。うん。おそらく Mac、Apple は Mac のカメラをなくすんじゃなかろうかと思ってますけど
2: 。な
1: るほど。じゃあもうより手軽につけれるようになってないと、相当それは難しいと思うんで、<笑>どこまでいい感じのデザインにしてくるかですね。<笑>うんマ
0: ック側にマグネットがくっついてそのまま直接 iPhone が貼れるとかバチて
1: ああ<笑>まあその方がいいんですけど微妙にこうセンサーサイズの寸法的に横にして貼っつけないといけないっていう多分あれがあるので縦で貼り付けれたら一番スマートなんですけど<笑>多分こうならざるを得ないんだろうなと思ってちょっと見て,見てましたね<笑>まあなんかそのうち変わるんじゃないですか。<笑>んとまあ楽しみですが、でもまああの、ウェブカメラが手軽に持ち運べるようになったっていうのはなんか、ちょっと新しい、ちょっとまたあの一歩進んだ感じはしま
0: すけどね。うんうん、そうですね、うん。手軽に持ち歩けるし、そもそも iPhone のカメラの性能自体が非常にいいので、うんうんうん、その Mac のカメラに比べると、うん画質の向上も望めるんで、うん、これはいいアップデートな気がしますね
1: 。ですね。いろいろ、
0: いろいろ有用だと思います。
1: <笑>はい。じゃあ、ちょっと次の、あれ、えー、トピックに行きますが、えっ、ー、と、なんか iPadOS の方で、なんかマルチウィンドウ対応ができるようになった、なるという話なんですけど、なんかまあ今までスプリットビューみたいな感じでアプリケーションを2つぐらいなんかこう画面割り比率でなんか割るみたいな感じで表示できて、えー、でその表示の幅を変えるとスマホビューになったりとかみたいな,なんかそういう感じで微妙にレスポンシブしてなんか UI を最適化するみたいな感じになっていたんですが、まあ、その特性をそのまま生かして今度はあの普通の MacOS みたいになんか Windows サイズを自由に変えれるようにするみたいな流れになりそうですっていう。とこです、ねうん、うんなんかこうなってくるといよいよ MacOS 化に近くなってくるので、うん、なんかちょっとどう,どうなっていくのかなっていうのとちょっと個人的に楽しみではありつつなんかなんでしょうね MacBook 持ち歩かなくてよくなるのであればちょっと非常にありがたいなと思うんですけど制作業の人たち的にはまだ全然 iPad はそんな境地には達していなくて。なんか、イラスト描いたりとか、なんかそういうのはいいんですけど、なかなかまだちょっと高級エキタブの枠をなかなか超えれてないところがあるので、なんかまあこういう感じで、ちょっとよす、なんか、MacOS 側に若干寄ってきているので、アップルとしても、iPad で全て完結できるような未来をなんとなく描いているのかなと思いつつ、ちょっと今後の動向が気になりますねっていう感じです
0: ね。うん。なんか MacBook と住み分けが難しくなりそうですね
1: 。うん。そうなんですよね。まあ iPad 自体は普通にもマウスもキーボードつながるので、まあ。<笑>普通にノートパソコンじゃノートパソコンな感じなんですけど
2: 。な
1: んか完全になんかなりきえてる感じじゃないので、なんかちょっとどういう風に変わっていくのかなっていうのはちょっと気になってるんですけど。まあ、個人的には、まあ Adobe のアプリケーションも Mac 版に最適化されてたりとかもするので、まあそういうものでよりなんかいろいろ普及が進めば、まあ iPad だけでなんとかなる世界もそのうち出てくるのか
0: なと思いつつ
1: 、まあここ数年ではない気がしますね。もうちょっとかかる
0: 気がします。Photoshop とか x 3とか Adobe 系の製品って iOS 版とかって出てるんでしたっけと、Illustrator
1: ーーと Photoshop とは、えっ、ー、と、iPad, o s 版もあって、あとはフレスコっていうお絵かき用のソフト、ドローイングソフトと、えあとね、ライトルームっていう写真の現像、色補正とかするソフトも一応あるんですけど、ちょっとこう、なんていうんですかね、個人的にその外で、まあ撮影に行ったりとかすることがあるんで、外でその写真の現像ができると嬉しいんですけど、<笑>微妙にその iPad 版の Lightroom がそのなんだ macOS で使っている Lightroom とちょっと違って内容が Lightroom って2種あるんですよ普通の無印の Lightroom と Lightroom クラシックっていう2つあってでクラシックが結構やっぱメインで使われているものなんでなんかその機能が iPad に移植されてほしいんですけどまあなかなか難しい現状がありっていうところで、まあ、まだまだ全然
0: iPad が活用できていないですね僕はうんいや割とアドビアドビ製品は結構 iOS、うん、必要なものは iOS 対応してもらってる感じなんだ
1: うんなんですけど全然フルフルじゃないですね本当になんか最低限の機能プラスなんか逆に iPad とかタッチ UI でベストな感じのその UX になるような設計がされてたりとかするのでなんか亜種みたいな感じですねなんかフル機能というよりはうんなんかかいつまんだ使い方をしてもらう想定みたいな感じですでデータ自体をクラウドに保存を基本にしてるんでまあそこで同期しつつまああの PC の方でもデータが引き継げるみたいな、なんかそういうような設計思想になってる気がするんで、そうそう。まあそんな感じですね。なので、まあちょっとどう変わっていくのかなっていうのはちょっとなんか気になるんですけど、まあ結構まあポジティブに捉えられるアップデートだなとは思いましたね。<笑>うん。そうん。というようなところですね。で、えっ、ー、と、次に、まあ、iOS も16が発表されるんですけど、まあ、そこで結構大型アップデートがあったな、っていうところでは、えっ、ー、と、なんか、ホーム画面の見た目っていうのが結構自由に変えれるようになるっていう。で、まあ、具体的には、その、色だったりとか、あの、フォント、数えっ、ー、と、あ、時計の表示のフォントなんですけど、うんとかがまあ自由にカスタムできたりとかっていう、なんかそういう、あの、アップデートがありますと。で、なんか、今までかくなに、あの、なんだろう、これをやってこなかったんですけど、なんか今回ついにやったんだっていうふうに思っていて、そおそらく、ティーブ・ジョブズの時代では多分なかっただろうなとは思ってるんですけど、なんか割とアンドロイドの方は、結構こういう自由な UI の思想というかあのなんか UI のエレメントですねそのカドアルだったりとかそのトーンだったり色のトーンだったりとかなんかフォントだったりとかそういったものをなんかユーザーサイドで調整ができてなおかつバランスが取れるようなアルゴリズムでできてるみたいななんかそういう感じのなんですよなのでなんかちょっとその思想をなんか iOS にも取り入れ始めたたのかなととちょっと思いましたのでもしかしたら結構見た目が若干変わってくるのかなと思ってなんで今まで本当にそのガイドラインに本当にこう厳格に沿って作られてきたものなんですけどなんかだんだんそういうものが割と自由になってくるというかのでちょっと
0: えー、動向が気になります。これ、ユーザー的には使いやすくカスタマイズできるから嬉しいっていう感じの機能なんですかね
1: 。どうなんでしょうね。ホーム画面をどこまでみんな、どういう感覚で使ってるのかっていうのはちょっとわかんなくて、うんん。まあ、お子さんがいる人だったらね、お子さんの写真にしてたりとかする人っていうのは結構見ますけど、どういう気分でホーム画面見るんですかね、みんな。まあ自分は割と時間を見ることにしかほぼほぼ使ってなくて。たまに背景の壁紙,紙を、なんかまあ、変えたいと思ったタイミングで変えるみたいな、なんかそういう感じでしか使ってなくて。うん。や
2: っ
1: ぱあれですかね。開いた時に、ちょっとこう、嬉しい気分になりたいからみんな調整するんですかね。ホーム画面って
0: 。うん。どう、どうなんですかね。僕も時計をただ見るぐらいしか、フォント画面はやってないんで。うん,、うんうんうん。うんうなんか、ウィジェットを追加できるとかっていう話ではなくて、単純にそこのフォントとかをカスタムできるっていうだけの機能なのかな。そうです
1: 。ので、あまあ
0: 、どこまで
1: 、どこまでこれが使ってもらえるのかっていうのはちょっとわからないですけど、まあ、<笑>多分 Android だと、ここで変えた設定が、その他の UI、中身の UI まで全部に適用されるみたいな、なんかそういうノリなんですよね。うん、なんですけど iOS はどうなる
0: のかなとはちょっと思ってて iOS はさすがにホーム画面だけの設定になるんじゃないですかね
1: 。うん。と思うんですけどね。というわけで、なんかいろいろいろいろ変わりそうですっていうところですね。そう。で、iOS16 iOS のアップデート関連でちょっと気になったこととしては、あの、ビデオ内、YouTube とかそういうビデオを見ている、んビデオを見ているときに、そのビデオの中に登場する文字っていうものが、えー、テキストとしてあのコピーできたりとか、なんか単位が変換してもらえたりとか、なんかそういう機能が増えるらしく、ちょっとこれは、えっ、ー、と、勉強する人にとっては非常に良い機能だなと思いました。うん。例えばコードがこうコピー入れたりとかするので、なんかすぐに自分の手元でテストできたりとか、なんかそういうことは考えられるかなと思っていて。まあ、静止画の OCR みたいなやつが結構あいろいろあると思うんですけど、あの、なんだ、あの、アクロバットとか、アドビのアクロバットとかもそうですけど、なんかそういうノリが動画にも入ってきたのはちょっと面白いなと思いました。
0: うん、んこれ便利ですよね、かなり。うん、なんかコードの、コードっていうかプログラムの勉強動画とか開いて、ゼロなコードをコピって、そのまま実行するとか。うんうんうん
1: うんうんうん、これ非常に良いですよね
0: なん、うん。なんか英語の、英語のなんか勉強の動画とか、うんうん、英文を動画からコピーってくるとか、うんうんうん、いろんなことができそう。そう。
2: これ、ち
1: ょっと非常に良いなと思って。まあ、iOS と iPadOS に実装されるっぽいので、なんかちょっと楽しみです
0: 。うんうんどれぐらいの精度なのか気になりますね。うんうん、ですね。日本語を認識してくれんのかな<笑><笑><笑>まあ
1: 英語はすごい精度高そうですけど、日本語はちょっとまだわかんないですね
0: 。日本語は難しい気がするな。<笑>なんか
1: 、ちゃんとしたこう、プレーンな語クとかだったらいいんですけど、なんか、日本の、うん。YouTube 動画にありがちな、うんあの、ちょっとこう砕けたフォントだったりとかすると、なんか認識しない気がするんですよね。<笑>そう。まあ、ちょっと試してみたいです。アップデートされた
0: ら
2: 。は
0: い、あと、ここにも書いてないですけど、なんか、初代 iPhone SE はもうアップデートできないらしいですね。iOS。ああ、じ
1: ゃあついに。あの、ね、iPhone5 のサイズの SE ですかね、うん、ん
0: それがもう使えなくなるそうそうそううんいやいよいよ買い替えといて買い替えといてよかった<笑><笑><笑>
1: そっかコウバさん SE 使ってましたもんね
0: 使ってましたね56年使ってましたね
1: <笑>ついに横幅320のピューポートが
0: 使われなくなるっていう<笑> 375以上そうデザインカンプ375がデフォルトになってきますよなるほどいや長かったっすね<笑> 320結構長かったですよやっぱその55ピクセルが大事なんですかえっ
1: と55ピクセルになるとまずベースのフォントサイズが変わるんですよ、うんそうあのーなんだえー、とブラウザのベースフォントサイズって16じゃないですか。16ピクセルだと思うんですけど、16ピクセルのまま320のレイアウトで見ると、ちょっとでかいんですよね。ちょっとでかくて、あのー、ファーストビューで見える情報量っていうのがやっぱりその減ってしまうっていうのがあるので、なんか若干調整しないといろんな要素がオーバーフローするっていうことがあり、<笑> 375だと16とかでも全然大丈夫みたいな感じで。だからあの55ピクセルの存在は結構大きくて、そもそもその視野率というか、なんか微妙なその感覚が、に影響を及ぼすぐらいの感じですね。えーうん、なんで個人的にはあの375基準になってくれる方が、まあ、あの、まあ、デザイン自体も非常にスマートになるし、実装もスマートになるような気が。
0: してますうんうん、素人考えだけど55ピクセルって16ポイントのフォントだったら3文字しか変わらんやんって思っちゃうんですけど、うん、いや意外
1: と変わるんですよねなんか異常んかことして<笑>そ,う、うん、そうなんですよ、うん、まあみたいな感じであの320基準に作っちゃうと375とかそれでかい画面で非常に味気なく見えてくるしそうなのでやっぱり一番使われているデバイス基準に作るとまあいいかなと思うんですけどその375基準で作っちゃうと320の時に今度いろいろ問題が出てくるみたいなことも起きてくるのでありますねとまあなのでまあよくあるのがこうメニューのラベルが折り返しちゃうとかなんかそういうのがあると思うんですけど。<笑>なんかまあそのためにちょっとベースフォントサイズ下げたりとかっていうのを仕込んだりとかはしてましたね。それがもうやらなくて良くなる良、うん、くなるっていうことかなと思ってるんですけど
0: 。うん。まあ、iOS16 に期待しましょう。期待しましょう。そして、ま
1: た、あの、なんだ。MacOS 側に戻っちゃうんですけど、サファリでのアップデートがあるみたいですね。<笑>さっき小バさんが言ってたんですけど
0: 、共有タブ機能っていうのがあるらしくて。共有タブ機能っていうのは、ちょっと、どう,、えー、とどういう動作をするかっていうのは、ちょっとちゃんと動画見てないんでわかんないですけど、なんかサファリで共有タブっていうのをオプションで設定すると、多分同じ Wi-Fi 内にある iOS とか、マックあ、iOS とか Mac で、そのサファリの共有タブを今みんなで見れるみたいなことができるみたいですね
1: 。うんうん、それは、非常に良い,いですね、う
0: ん。そうそう、画面共有とかせしなくて、まあ、こういうサイトがあるんだけど、みたいなことが話せたりとか、例えば開発者がサファリに、えっと、今のローカルの HTML とかを表示して、それをデザイナーさんに見てもらうとかっていうことも簡単にできたりするんじゃないかな
1: 。確かになんかまあよくありがちなのが、なんかスラックなのか、えー、ミートのチャットなのか、どこかわかんないけど、URL を貼っ,貼って、どこどこに貼ったみたいになることが結構あるじゃないですか。ので、なんか貼る場所をこう統一できたりとか、なんかそういうのは良いなと。思っていて、うん、んですしまあそのタブグループ自体を共有できるっていうのはなんか非常に楽で良いなと思いました
0: 、うん、これはいい機能な気がしますうんまあな難点があるとしたらサファリでしか見れないっていうところですけど
1: フロームでもこうなったらいいんですけどね
0: まあそのうち出すんじゃないですかねうん
1: 誰がどのタブを見ているかもリアルタイムで確認できるってことはなんか
0: アイコンが出たりするのかな多分ノーションみたいな形でユーザーアイコンが出るんじゃないですかねなるほどなる
2: ほど
1: 面白そうで次にはスポットライト検索のファイル検索のスポットライトが進化するらしいっていうところで。これは、何でしたっけなんか、音楽の検索とかそういったこともできるようになるみたいな、なそういう話でしたっけ
0: そうそう、音楽の、まあ自分が Apple Music に登録してる音楽検索して、それを再生するとかっていうことができたりとか、うん、あとは、まあ他にもいろんなアップデートが入ってるみたいですね
1: 。うん、なるほど、なるほど。
0: こ、まあえー、れ系のツールだと、アルフレットっていうのを使ってますけどはいはいはいアルフレットよりも便利になるんですかねデフォルトのスポットライトが
2: うんなるほど
1: じゃあまあそういうサードパーティーでやっていたことをまあ結構ネイティブベースでやってくれたっていうそういうことですかね
0: うんうすねまあ音楽の検索に関してはアルフレットではできないのでうんそこは、スポットライトの方がより便利な使い方ができるっていう形になりそうですね
1: 。うん、なるほど。ちょっとこれも試してみたいですね。アップデートしたら。そうですね。うん、で、えー、と次にちょっと気になったこととしては、えー、Apple Silicon ですね。M1 とか M2 チップに対応したゲームが登場するというところで、<笑>なんかカプコンのバイオハザードビレッジがそれに対応するっていうニュースがありました。で、これ、ちょっと面白いなと思ったのが、今まで Mac でゲームは難しいみたいなことをずっと言われ続けていたんですけど、こういうビッグタイトルが、あの、対応し始めているっていう動きはちょっと面白いなと思って、あの、ちょっと個人的なその、M1MAX とか、ウルトラとか、あれの機能を、ゲームで試すとどうなるのかって言ったちょっと気になってたんで<笑>ちょっとそれを見るいいチャンスだなと思いつつます、あ。カプコンがやればなんか各社がんばって対応してくるような気がするのでなんかより遊べるプラットフォームが増えるんじゃないかなというところで、えー、今後の
0: 動向が気になりますねいろんなビッグタイトルが出てくれると Windows も、うん使わななくくてよくなるんですかね
1: そうですね、今ゲームやろうと思うと、Windows マシン開いてみたいな感じなんで<笑>、そう考えると、時代で済むならいいなっていうのはありますけど。いやー
0: 、そこ分かれてるのが、個人的には助かるんですけどね。<笑>オード的にそうそうそうそう
1: 。まあ、そうですね、ゲーム重いからな
0: 。ス<笑>トレージ圧迫は。間違いなくするんで重いのもあるし、その、なんだ、頭のコンテキストスイッチを書き換える必要がないので、なんか、こう、作業、作業しながら、ちょっと暇になったから、あマップでいきなりゲーム立ち上げて、そ,それで時間潰しちゃうとか
1: 。確かに。シームレスになればなるほど、より危険です、それはね。
0: そうそうそうそううん
1: 確かにやっぱゲーム機は分かれてた方がいいのかな
0: <笑>個別で個別で置いといた方がいいと思いますはいゲーム用 Mac 的なの置いとくとかゲーム用 Mac <笑>専用機そうそうそう
1: 全然プレステ2が買えプレステ2じゃないプレステ5が買えないので
2: <笑>あの
1: <笑>
0: もう半ば諦めてるんですけどあれプレステ5欲しい人なんですか
1: 一を欲しいなと思っているうちにいつの間にかなんか PS5 プロ的なものがなんか開発されているみたいな話を目にしますけどまだ,まだ買
0: えないんですか PS5 い
1: や買えないらしいっすよあそだんだんソニーが大量
0: 生産するぞみたいなニュースがあった気がしますけど
1: が、うん、あのそういうこ準備はししていいるらしいんですけどなんかその準備が終わった後にユーザーのプレステ5欲しい欲がもうないんじゃないかって気がしますけど<笑><笑><笑>あまりにもあまりにも転売のあれでもありつつ品薄すぎて、うん、まあ非常にもったいないです。だって普通にこれゲーミング PC 買うよりも全然安い価格でゲーミング PC ぐらいのスペックのものが手に入るんですよ。これすごくないですか本当に
0: 。そうですよね。5、うん、5, 6万でしたっけえっとね
1: 。いやー、そんなしかないと思うんですけど、でも、高くて7万ぐらいなんですかね。わかんないですけど。でもう、うん、でもそれぐらいだと思います。なんで、10万はいかないですね。うん
0: まあ、ゲーミング PC 作ろうと思ったら、うん、今平気で30万とかしますからねそうそうそう,そう
1: マイニング需要もあったんであの GPU が手に入らないっていうのであの<笑>超高騰してましたね,
0: ね、うん、一時期だいぶ値段上がってましたね
1: うんまあ今落ち着いたみたいですけどっていうようなところがありゲー,ムゲーム機にもなり得る可能性が出てきたっていうところですね
2: 、
1: うん。あとはちょっと、えー、この流れとはちょっとずれるんですけど、まあカープレイっていうその車の中でその iPhone を接続すると、えー、なんていうんですかね、その、まあ、iPhone のいろんなあの音楽情報とか、まあそういったものをいろいろと表示しつつ、まあ、車と携帯が車と iPhone がこうきれいにつながるみたいなそういうシステムがあるんですけどなんかそれのアップデートが結構あったみたいでなんか割とそういうあの EV 化が進んで最近その車のダッシュボード全体が画面になってるとかっていうのが結構多くなってきたのでなんかそれに合わせてなんか UI がいい感じに置かれるかつなんかスピードメーターの表示とかもなんかなんだえっ、ー、と、アップルウォッチみたいに変えれるみたいな、なんかそういうようなことを考えているみたいですというところで、なんか、だいぶ、こう、アップルみたいなところが、こういうことをやってくれると、なんか非常に品質が安定するなっていうふうに思っていて、でもデザインのルールを見ていると、まあ、ほぼほぼ iOS なんですよね。なので、そういったあの iOS の、まあ資産と、あとユーザーもそれに慣れているっていう利点も生かして、なんかまあこういうふうに展開していくのは面白いなと思いました。なんかまあある意味レスポンシブ弱いみたいな感じなので、うん。っていうところで、まあより車があのガジェット化していく未来が見えるっ
0: ていうところで
1: 、まあだんだん変わっていくなと思って見て
0: ました、うん。こっちの車には適用できないでしたっ
1: け適できなす。あと、うん、カープレイがついてないと多分ダメです。カープレイが
0: ついてんじゃないかああ、うん、あそっか。えっと、うん、フォルクスワーゲンだから
1: 。はい。そうそう
0: そう。カープレイつけるつけないは、つけるつけないじゃないのか、もうすでに車に組み込まれてるから。そうです
1: ね。オプションの可能性はあるんですけど。まあ、割とついてる車が増えてきてる
0: 印象はあります。うんうん、確かに、この記事を掲載しているサイトも、日産とかホンダとかもメーカーリストに入ってるって書いてますね。うんうんうん、そうですね
1: 。なので、まあ、あのだんだんとこういうふうになっていくみたいな感じですね。うんそうえここまで全部画面だと超眩しいんじゃないかって僕は思うんですけど<笑>実際どんな感じなんだろうなと思って、まあ、ちゃんとダークモードで落ちてるたりとかするんでしょうけど多分あのなんだ朝と夜で多分表示が変わると思うんですが、まあ、それにしても画面多すぎじゃねっていうのと故障した時に本当に何も見えなくなるんじゃないかっていうそういう恐れが。<笑>あるんですけど、まあ、きっと、きっと大丈夫なんでしょうね。うん
0: 、これひょ、表示とか処理は iPhone 側でやってるのこれって。い
1: や、どうなんだろうな。いや、ちょっとわかんないですよねその。これはただのディスプレイでしかなくて、iPhone 側で映し出してるみたいな感じなのか、その一応ナビみたいなデバイスがあって、そこで一応パワーをパワーというかそこであのなんだ積まれてるチップとかで処理してるのかっていうのはちょっと分かんないですねただ接続するので、うん、まあもしかしたら iPhone で頑張ってやってるのかはちょっと分かんないです
0: うんまあ、うんうん、すごい簡単に思いつくのが車を運転しててバッテリーをなくなって<笑>画面が真っ,黒<笑>真っ黒になるって
1: いう<笑>ああでも接続してる時に常に給電してるんで、うん車のバッテリーが切れなきゃ多分大丈夫だと思うんですけどそうか,そ
0: う,かそういうそういう心配はないのかうんただまああの
1: なんかなんかのあれで突然 iPhone が落ちた時とかっていうのはなんか全部消える可能性はゼロではないですよ、ね<笑>うん、あのまあ、はい、あのダッシュボードとかに置かれてたりとかするとその直射日光を浴びるのでああいうの、ん、を
0: 走行して
1: ,ーーーして、うん、<笑>そうですねみたいのは考えられるんですけど。ね、ちょっとどう,どうなるんでしょうね。ちょっとこういう車に乗ったことがないので、ちょっと試してみたいなというか、上松さんに聞いてみようかな、今度っていう感じです。そう,そうですね。
0: 聞いておきたいですね
2: 。うん
1: 。っていうような感じで、結構今回も盛りだくさんだったんですけど
0: 、まあ、着実に変わっていってますね。WG、うん。いろいろアップデートが入ってますね、結構。やっぱ個人的にはプッシュ通知が対応が一番大きいですね。うんうんうん
1: 、はい。個人的にもう楽しみです。ちょっと p w m やってみたかったの
0: 、はい、っと今のうちに分りをしおきます、うん。ですね
1: 。じゃあ、ひとまず WWDC 関連はこんな感じですかね。そんなところですか
2: ね。うん
0: 、はい。ええー、割と時間もいいので、ちょうど、切りもいいので、これぐらいにしておきますかね、うんはい。そうしましょう。はい、ちょっと、今回は、WWDC の振り返りみたいな形でしたね。うんうん。ですね。まあ、次回も、何か大きいイベントとかあったら、それの振り返りとか、また何かニュースがあれば、ピックアップしていきましょう。うんうん、はい。といったところで、はい、今回は以上です。ですね
2: 、はい、はいじゃあ、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。